各位听众，大家好，欢迎收听《随机波动》，我是冷建国，我是张之启，我是傅世野。啊、uh, ，那今天呢，我们想要聊一个有一点大的主题。我们在提纲上写了这么一个题目，叫“今天的文学要如何教育”。呃，那这样一个主题的缘起，其实是我们最近在看一个呃奈飞的美剧，名字叫《英文系主任》。啊、呃，我们在看的过程中也发现，呃，剧中的这个英文系其实跟国内的文学院也有很多可以对应的地方。所以，我们今天从人大文学院请来了一位老师，啊、呃，他就是副教授徐楠老师，来跟我们探讨一下国外的英文系和今天的中文系可能面对的问题，以及我们要怎么样理解啊、呃、文学。在当下啊、呃，对于成功，对于我们的人生的意义吧，啊、呃，欢迎许楠老师。谢谢。嗯，我其实，在读书的时候也没有上过许楠老师的课，就虽然上过古代文学，但是另外一位老师教的。然后今年夏天在一次新书的活动上，才第一次见到了许楠老师。嗯，当时我们聊的其实跟《诗经啊》啊有一些关系，然后就可以看到徐楠老师的文学观非常的开阔，啊、嗯呃，而且跟学生的关系特别好，打成一片。所以这次看这个剧，就觉得可以请他来聊一下。而且就是因为《英文系主任》这个剧，它其实是一个很美国语境的这样的一个剧。嗯、然后因为这一期节目我们周三会播，然后周五其实我们会。再请我们的老朋友舒萌来，就是想说根植在美国语境，我们可以聊一下，比如说美国呃高校里面的这一些情况，包括可能作为少数族裔，同时又是女性的这一些教职人员，他们在高校里面面临什么样的困境。嗯、然后今天我们这个这一期节目就会更根植于中国的语境，可以聊一下，就像建国刚,刚讲的说，说中文系或者中文教育在当下面临的一些情况。是的，嗯，因为徐楠老师也快开学了，也没有时间看。<笑>这个剧也比较新，可能很多听众也没来得及看吧、嗯，所以我们在提到相关的话题或者引发我们思考的部分的时候，也会稍微的跟大家介绍一下这个剧情。是对,对，但因为这个剧它其实是一个轻喜剧，是的，所以也没有什么呃一定不能剧透的情节。对、嗯、对，如果你特别介意的话，可以看完剧再来听。那我们也想问一下许楠老师，您从读书算起，一直到现在在中文系一共待了多久？读大学。对。那可以说一言以蔽之，一直在这里。那这得到今天的话，那二十五年。哦，就是呃，徐楠老师是本硕在人大文学院读，然后博士在北大中文系读，然后毕业之后又回到人大文学院做老师对对。对，所以是这样一个路径。所以您现在主要教的课就是古代文学方向。对。我们就看这个剧，因为这个剧其实是吴山卓主演这个英文系主任，然后他上任之后面对的第一个问题就是学生的注册率在下降，嗯、就是学生不愿意学英文了，英、嗯、语不学了。对，对，我们也想问您，在中文系待了二十五年之后，再回头看这个过程，您有发现国内的中文系有这样一个生态吗？就是有一些，比如学生的人数啊，或者意愿上的变化吗？和我上学的时候比，我觉得。呃，第一志愿报文学专业的学生其实上升的。嗯。像我是九六级的学生，呃，当时人大呢叫中文系，嗯，我印象很深。当时我们这个班的话，三十三个同学，呃，除了我之外，只有另外一个女生是第一志愿选择的文学专业，剩下那三十一位都是调剂来的。后来的话。
，那么对这个专业、对这个学科有一些不同的认识，有些其实还是走到了这个专业的研究的路上，但有些的话呢，还是这个呃各从己志吧，嗯，有不同的发展，嗯、呃，等到我这个回来任教的话呢，我观察到一志愿的这个比例在上升。嗯，呃，当然，相对来说，它还是社会上的本门专业。嗯，呃，不过让我比较高兴的呢，就是有些孩子在呃咨询专业意向的时候，他确实呢表现出来很浓厚的兴趣。虽然我也承认这样的学生呃人数并不是很多，但是你看到的话呢，总是觉得心里比较开心。哦、呃，像我也做过一些在地方上招生咨询的。工作，代表人大出去的话，那就不是代表一个学科一个专业、嗯，所以你会看到各种各样的专业意向的选择者、嗯。那这里边的话，颇有一些学生，呃，有阅读基础，有一些比较执着的个人兴趣，嗯、他会在这个文史哲这个方面的话呢，有一些自己比较自主的这样一种选择，这我觉得还是呃很让我肯定的。嗯对，因为就是比如说我们以前上学的时候也会有那种有的课，呃，特别受欢迎，然后包括像现在可能大学里面也流传着一些老师的课特别受欢迎这种传说，可能学生会站着来听啊什么。就您觉得作为一个老师来说，就是学生对于这个课的热情对您来说重要吗？当然重要，我觉得人都是不能免俗嘛。<笑>比如说你这个课的话，自我认同度再高，你在那儿讲的话，也只有一两个人听，所以这个感觉不是很好。呃，有的时候的话，呃、想一想，当然这里边恐怕也不见得就是说，呃，靠学生听课量就能够决定你这个课的质量怎么样。嗯、呃。我记得我刚来上课的时候，有些课大概也是比较受欢迎，也属于比较热闹的。但是现在想起来的话，跟现在对问题的理解的差别是比较大的。有些东西可能当时讲的并不是很理想，嗯，对有些问题的看法，包括我的知识结构、我的学术视野，那么现在跟那个时候比也是有一些区别的。嗯，但是呢，呃，那个时候你可能不会意识到这些问题，你会觉得好像是一个比较比较好的。格局这个东西可能需要老师有一个自己的反省。比如有的老师的话，他可能喜欢给你讲一个漂亮的故事。嗯。比如说有的老师的话呢，喜欢让你在课堂上有很多很多的参与感。嗯。但是有些老师希望把他自己的表达和思考，可能比较诚呃诚恳的呈示给你。那么这种东西的话呢，可能有的时候在沟通上不见得就会即时产生很多效果。嗯。可是当你这个学生的话，你的思维能力。知识储备在日后逐渐提高了，那么你也许会觉得当时这个老师想真的告诉你一些有价值的东西。嗯，有些课程的话人数是少，但这个课质量可能是很高的，这都不是绝对，但可能是很高的。你像我在北大的时候，当时这个著名的语言文字学家裘锡圭先生的课，嗯，他不希望很多人听，嗯，因为他觉得你没有一定的对这个专业的热爱，没有一定的这样的一个钻研的信念。你跟不上我的课，所以当时我们都选他的课，他把我们都撵走。那么，当北大有很多教室非常小，就两排，坐了七八个人，他就专挑这样的地方上课
，所以你也就能坐下七八个人，也不可能有更多的人来来来听。嗯，反正我总觉得呢，呃，学生对老师的评价确实在这个这个一个共识的层面上是有高有低的，<笑>但是其实也得看这个历史的这样的一个变化，这其实是很好玩的一个事情。你像这个大一大二的时候，有些课程是极受学生的欢迎的，但是这个学生有了一定的这个这个阅历和修养之后的话，他是不是还这样来？看问题，这个可能就需要再感觉就不那么好互动了。<笑>嗯，我觉得您谈这个历史，其实一方面它这个差别在于老师的讲授方式可能不一样，嗯、可能需要你成更成熟之后才能理解老师当时为什么那么讲。嗯、但我们看这个剧或者今天来看。国内大学的中文系也会觉得，可能在学术研究的脉络上也有一个历史的变化。嗯、可能我们早期讲文学的时候，更偏重于一个文学史的一个视角、嗯嗯。然后现在呢，其实中文系文学的讲法有很多，包括文化批评的视角，包括什么生态批评的视角，嗯、女性啊、种族啊，都把这种啊、呃，可能之前会认为更偏社会科学的视角带到了文学的研究里面。然后我们那天看这个剧也在聊说。其实就像刚才师也提到，这个年轻的黑人女性，她可能会从性爱的角度去重新看文学。国内其实像汪辉老师、戴鼎华老师也是在中文系。像我们之前的节目的嘉宾林品，他是研究粉丝文化的这种流行文化议题，他也在中文系。所以中文系其实是一个很包容的一个系所，一个院系。呃，我没有具体在历史系和哲学系待过，嗯，呃，所以我没有办法很有把握的做一个这样的比较。但是就中文系来讲，中文系确实比较包容的，嗯，我觉得这个的话，对学生、对老师都应该是一个好事情，嗯嗯，一种这个思维模式，一种方法论，包打天下的时代，呃，不应该是一个长久存在的东西，嗯，那么在今天的话。这种现现象其实，在中文系很典型，非常典型。我觉得这个也是对我个人来讲，它是具有合理性和说服力的一种形态。嗯，文学的话，作为一种历史文化现象，那么你对它的解读，当然是不应该有一种独断思路的。嗯，不应该有一种本质主义的思路的。嗯，彼此的话，应该有对话，不必强制对方来听我以我为尊。嗯，但同时这不意味着我放弃我的学历。嗯，对话和交流，求同存异。嗯，这个世界的话，它是会很美好的。嗯，嗯我我想问，就是因为您刚,刚其实一直很强调说对话和交流，嗯、包括我觉得那个历史的视角也是对我来说挺有启发的，嗯、因为我觉得在就是英文系主任这部剧里面、嗯，其实他更多的是从一个老师或者教授者的那个视角去拍这个戏的，嗯嗯、就是我们其实看不到说这个学生他。呃，他的一些变化，他可能呈现的是学生比较，我觉得比较片面的一个部分。然后我觉得徐老师刚,刚讲的，其实是学生也是会进步，也是会成长的。然后他们可能在比如说几年之后，会觉得说，那我当时学的东西是有呃回味的，我可以再咀嚼出一些其他的东西来。然后您觉得就是在您现在教学的这个过程中，您能感受到和学生这种对话吗？呃，对话的情况肯定是很多，嗯，但这个对话是不是一定都是期待中的那种有效对话？这个实事求是的来讲，还需要不断的努力。嗯，大学老师容易有一个毛病吧，是我自己的一种感觉，就是什么呢？他呃，表达自我的信心比较足，但是呢，这个教育它是一门艺术。
，单向的表达，它不见得会完成一个有质量的教育的过程。那这个其实对教师来讲，它确实是一种考验。很多说深入浅出嘛，其实呃，不上不下的学者，那么往往就是两种状态，一种就是说可能真的能深入，但是呢。不能浅出，问题就在于，如果真的不能浅出的话，你是不是真的是深入？这也是需要思考的。再有一个，那就是另一个现象，就是讲的东西很好玩，也很好听，但其实那种给学生的感发，有的时候可能是瞬间的。就比如说，把这个这个咱们所说的这个历史文化现象，嗯，讲成一个故事。这也没什么不对，嗯，叙事史学到今天还是很火爆的，这也没什么问题。但关键是，仅仅用这种方式来表达对社社会历史文化现象的一种理解，可能还是不那么够的。我们还需要对好多东西做一个追问。比如说，我为什么会按这种方式来组织这些文化现象、这些历史现象？那么我最根本的这样一个理据可能是什么样的？这个理据是不是经过检验的？这些都是要有一个批判性的反省的。刚才接着师爷讲的，就是说他这个剧里其实有体现一个不同代际的教师，他们其实也不不完全是用矛盾冲突，我觉得是很不同的生存状态。可能对于一些比较资深的老师，他在这个学院包括学界的地位都很高了，他其实基本进入一种。半退休的状态，尤其是在国外，他其实终身制嘛、嗯，所以其实他可以待到他想要待的任何时候才选择退休。对，那对于这些老师来说，他可能对于教学的热情也降低了很多。比如说他在里面就举例说，这个老老教授他三十年都没有更新过他的讲义了。同时，我觉得他的研究。肯定也在处于一个半停滞的状态，在学术上可能没有更多的进步了。那可能对于年轻教师来说，他面临的是完全不同的状态。一方面，他要承担比较重的教学任务，我相信在国内肯定也是一样的，或者说更更加是如此。另外一方面，他在自己的研究上，他也属于一个呃需要努力的阶段吧，然后需要通过不断的出成果来为自己赢得一些，无论是教职啊，还是一些奖项，还是一些这个学界的认可等。但是在学校里面，在同一个系里面，他们就会面对一些矛盾。比如说，年轻老师觉得我干了很多活但是这些老的教授他们其实没有为这个院系付出什么。对，然后另外一方面呢，他在自己的学术上，其实还是一定程度上受制于这些学术权威他们的评价。嗯，所以我觉得这个可能也是这个剧它展示出来比较现实的，就是关于老师的这个生存状况的这样一个问题。我不知道您会怎么看国内的这样一个问题。呃，国内的话，高校的话，对老师他有这个硬性的任务要求的。嗯。比如说像这个，呃，不管是什么级别的老师，一定要给本科生上课的。嗯。那他也有这个这个不同的考核要求，嗯。不是说这个这个，嗯，达到了一定的呃级别，啊，就可以跳出这个考核圈之外啊，对，所以这些东西倒也对学者来讲有一定的监督吧。嗯。但是我也说这，这东西有一个度的问题，压力过大的话，你会压制人的治学的兴趣，会把这样的一种学术思考的过程，尤其是基础学科的话，嗯。他这样的一个积淀的过程、反省的过程，提炼出来的东西，有可能才是更有价值的。你要是过多的要求他的这种
数量的话，那么对学术来讲就不是什么好事情。嗯。呃，说到那个代际之间的问题，这个问题哪都存在的。嗯。不同时代的人的话，那么他在这个不同的语境里边成长起来，他甚至可能属于不同的学术共同体。嗯。那共同体之间的话，如何对话，这个其实。是一个难题，原则上我们都讲求同存，那是原则上。<笑>你真要是这个这个产生矛盾，彼此不认同，那是很正常的。嗯，所以这个就需要我们尽可能有一个良性的学术生态，就是不要把这个学派降格为帮派，啊，不要搞成一些这个这个以己之势啊，非人之非的这样的一种格局。那这个对学术来讲就不是一个好事情。嗯，尤其中国的话，那么这个这几十年的话，它学术的流变发展的话，它有它的特点。嗯，比如说这个这个更老一辈的学者的话呢，他是在这个这个马克思主义的格局里边，那么辩证唯物主义的历史唯物主义的格局里边，培养他基本的这样一种价值理想和这个方法论。嗯，那么新一代的学者，他接受了更多元的信息，更多元的理念和方法。这样在处理同样一个研究对象的时候，他们基本的这个范式可能就会有很大的不同。这样的话呢，对相应的学术成果的价值判断，甚至会出现很对立的这样一种情况。那这个情况在我看来，在当今，比如说拿古代文学来讲，这就是一个比较突出的情况。虽然说不至于严重到天天都要打架，但这个现象它是存在的。那么如何这个这个？呃，用学术的这样的一种相对的自律，来让这种现象变成一种良性的对话，这其实我们这代人需要面临的一个考验。提到的其实是，比如学术共同体内部，他们有这样一些争议。但我觉得文学院很特别的一点是，比如今天我们说有一个历史学家，他大概率是从学院里面一步步接受历史教育出来的；那一个社会学家，他大概率是从社会学专业学出来的。但是一个小说家，他不一定是从文学院出来的。这个剧里面也有一个情节，就是校方特别想招一个畅销作家，然后进到他们高校以来，一方面。呃，校方觉得肯定学生会很有兴趣，注册率会提高。另一方面，校方会认为说，呃，现在的学生也很着急出名啊，然后也想写畅销书，那这个老师不是正好来教他们吗？但这个系主任呢，就觉得可能不是特别合适。呃，我觉得现在可能一些高校的文学院也会存在说，哎，哪个作家得了奖，我们就请他来啊、呃、住校，或者请他来当老师这个情况。我不知道徐楠老师怎么看。这种情况，这个考虑的话，它当然是多方面的哈。你不能不说这里边除了有这个学术的教学的这些东西，还有一些别的方面的考虑。但我觉得，只要它不过分的话，那倒也都是一种常情嘛。嗯。问题就是说，那么你吸收它进入教师队伍的话，就应该让它用用一种教师的自律，来完成自己的教学任务。这是一个起码的职业伦理的问题。这个还是。还是需要注意，不能因为你是一个这作家，我觉得各种类型的作家这都无所谓的。
我们所说的经典作家、popular 作家这些东西，那其实还是十九世纪那种渐渐形成的观念。嗯，因为今天我想，更多的人还是可以理解一种多元的文学价值观。嗯，比如说在这个意义上来讲，侦探小说是完全可以在文学史课上来讲的。是。那在一百年前这是不可想象的。对。但是它无非表达是人类感发的。价值趣味的一个侧面，你不能说这个东西它就是一堆垃圾，这个我想不应该是当代的观念。那畅销书的问题也是一个样子的。重要的是，如果你做一个老师来讲这个课，那么你就应该有一种敬肃之心来对待它。嗯，但在这个剧里，可能校方还有另外一种默认，就是比如，其实学生是很着急写畅销书的，或者是学生可能现在大学生已经不甘寂寞，就是来我们从文学史的 A B C 学起来学这么些小说，可能他们更想当一个，就像您说的，在互联网上很 popular 的人啊，他可能想更快的接近成功，而不是爬这个文学的漫长的阶梯吧。我不知道您在就是文学院教学的过程中，会有意识到，比如学生在发生变化，或者是中文系对于学生的所谓成功来说有点太慢，会有这种感受吗？这是肯定的。首先，刚才咱们说到那个写作的问题，这个很典型。呃，艺术创作的话，严格的来讲，它不仅仅是一种技术的要求问题，甚至远远不是这个问题。嗯，这可能在这个语言文字这方面的话，那比咱们所说的这个。呃，狭义的艺术类要更典型。嗯，你比如说，你在这个美术院校毕业的话，能不能成为一个大家接受的艺术家，这是一回事但起码你拥有相应的这样一种制作能力的话，你是有可能获得一个谋生的敲门砖的。但是在文学院的话，你很难说什么级别的作家，你通过这几年培养就能搞得出来，这个是一个很荒谬的事情。呃，文字的感觉。呃，语言文学的这样一种修养，这些东西的话呢，只能说文学院可能在当代的环境里会给爱好它的人提供一个最可能亲近他们的平台。嗯，但是你能成就什么样的文学创作的事业，这个东西不是一种学校的培养体制能够来来来帮你操作的。嗯。而文学院的话，我觉得在这方面，如果想发挥一点点它的所谓的积极一点的作用的话。那恐怕真的不能在这个功利导向上走得太多，因为本身这也是不太具有可操作性的。培养作家好像是一个比较高效的事情。<笑><笑>那我很好奇，就是徐老师会怎么看？因为现在其实国内啊还是人大，就是创意写作，但是复旦也有了，就是很多学校其实我觉得应该是模仿美国的这样的一种制式吧，因为美国其实它有 creative writing 的本科，然后包括这种 MFA 的项目，然后其实这个也是很多就在国外语境下很多人在讨论，就是说作家到底能不能培养，或者说像您刚刚说的，你教给这个一个人这些技巧之后，他是不是就能写了？就是我自己的一个感觉是，比如说这一些国外这种项目，它很多时候它是。提供一个平台，这个平台上面会有一些资源，会有一些渠道，就是然后会有一些 access， 比如说可以让你接触到一些比较好的出版商啊，或者是书评人啊，或者你投稿给《纽约客》会让会更加便捷的这种渠道。而呃，他教授技巧，当然他也教授技巧，但是他最后好像并不是因为他能够教给别人呃你怎么写作，然后这个人最后成为了一个作家。嗯，而是一种这种更资源性我不知道在国内是不是也是有同样的情况。创意写作它毕竟还是这十年左右在国内才流行起来的这么一个培养理念。像人大这个创造性写作，如果没记错的话，应该它的
年龄也就是十年左右。嗯。包括我上班之后不久，大概有了这么一个东西，现在还在。健身吧，这、嗯、是他是在就是您所在的院系吗？嗯、对，哦、是的，叫创造性写作。嗯，对，都是 creative writing、嗯。对、嗯。当时这个理念的话呢，那么就是把一些国内比较知名的当代的作家呀、呃诗人啊，嗯，那么礼聘过来，嗯，然后的话让他进入这个教师队伍，嗯，但是就我来。讲的话，据我的观察，那么它仍然是一个平台意义上的东西。嗯。呃，比如说他们这个学员的话，修的课程，嗯，呃，有他们自己的跟写作实践更相关的，但仍然有相当一部分的话，是我们，呃，必须要这个这个接受的一些，呃，文学院的专业学科的内容。你像我讲过的这个批评史这些东西，他们也是要拼的。我感觉。呃，仍然是培养他们的一种素养，嗯、看世界的方式，嗯、心胸实践这些东西。那至于技术性的、技巧性的东西，可能会十级，但我想，即便十级的话，也不易是一个一个被看作主干的培养的东西。嗯嗯、如果要是把那些东西当成主干的话，大概也不会有什么什么真正好作家。<笑>他有可能什么？他有可能。把写作变成很多可归纳总结的规程，嗯，嗯适应某些呃投稿的需要，嗯，但是各位热爱文学也都知道，真正的有意味的文学作品，都不是靠这个东西来操作出来的。嗯嗯嗯我其实有一个很好奇的问题，因为刚才那个徐老师正好提到，他说，比如说很多艺术类的院系、嗯、美院这样的学校，嗯，他其实是可以培养你，呃，当然不一定能保证你成为艺术家，可以培养你一些基本的技能。但是我就想到说，比如说很多艺术学院，其实设计专业，他其实都会请一些设计师来任教的，然后他们肯定是，比如说没有一个非常强的学术背景，比如说一定是硕士、博士或者是。这个在国内和国外都是很常见的现象。嗯、然后，这个设计师可能他会带一个在国外叫 critique 这样一个课，就是说，呃，我们今天大家都来去回去设计一个什么东西，然后每个人来上来讲我的设计，然后这个老师他就会点评说，哦，我觉得这个有哪哪是好的，哪哪是不好的，这个是他们上课的一个常态。其实有点像那个 creative writing 的感觉，但是好像我们认为这个在设计上。是蛮正常的，但如果说一个老师在这边点评一个人写的小说，那你就会觉得有点奇怪。他提出的建议似乎也不一定是值得被采纳的。所以有时候我就会在想，说这个意义上文学到底是一个多么不同的艺术门类，它是不是真的不可教的，或者说难以用一个大家信服的标准去评价的，或者说这样的授课方式这种。提交和反馈的这种方式，是不是就不适用于文学的教育？嗯，我想倒也不见得绝对不适用，关键是怎么理解和对待的、嗯，就是老师和学生怎么理解对待这个问题。嗯，你把它当成是一个刻板的标准，这肯定是不行的。本身审美活动它就不是一个有绝对标准的东西。嗯，嗯即便有这个一些这样的作业式的、点评式的、互评式的东西。那么它的意义恐怕也在于咱们所说的什么同行之间的这样一种对话、呃沟通、彼此的参照，它不能变成一种硬性的指令标准。这个的话，对写作它就会是一种伤害。嗯，嗯嗯你提到这个问题，我想之前我听那个跳岛一期节目，就是钱嘉楠和严哥、嗯，他们两个都是呃不在海外的呃中国创作者吧。
，然后钱江南就有提到，因为他在爱荷华写过工坊读书，他就会觉得说，可能中国的作家在那边有一些不适感，这个不适感你会觉得最后的作品是一个群体创造的结果，所以他们也会交这种作业，然后啊、呃，每一个人都给这个作业提意见，包括老师和其他的学员在内，然后可能他最后发表的成果是一个呃，经过了大家来评审，然后他来修改的一个成果。所以他说，呃，可能对于中国作家来说，这种感受有点陌生。就你在国内创作的时候，很多时候就你完全一个人拿主意，就是你自己的一个作品。但在那样一个环境下生产出来的，就有一种是呃群体智慧的一种感觉。嗯嗯虽然是文学爱好者，也一直在看书，但是其实对中国古代文学的了解非常有限。对，上一次就是感觉离开学院之后都不太会看古代文学，就是。我觉得我们就不具备阅读古代文学的基本能力。对，就是这就是我刚刚想说的。我觉得就是好像在我们的教育系统里面，它并不是一个有点像说基础性或者必须性的这样的一个教育。所以，而且就像我们这一代成长起来的人，很多时候你是在读西方文学或者外国文学成长起来。所以，当你真正回到可能就是属于中国的古典文学的时候，我觉得很多时候，对我就好像我甚至没有办法能够进入那样的一个世界。我记得就是。我之前看了一本书，叫《萨马尔汗的金陶》，他是一个就是那个西方的汉学家写的嘛。然后他里面就研究很多唐代这种舶来品。然后我看完之后，我就觉得说，哎，我以前读唐诗的时候，我从来没有觉得唐诗这么有意思。就比如说，因为我自从高中之后，可能就没太接触过古典文学了。但是就我回想高中的时候，我们读的那些诗，比如说老师讲李贺的诗，然后什么李白的诗，就是跟那个萨马尔汗的金陶里写的完全不一样。就他会讲说李贺的诗里面，比如说他的一个。什么意象，或者他的琴是从哪儿来的，就是一种物质史分析的全球流通的这样的视角，我就会觉得说，如果我早一点接触到这样的书、这样的视角的话，就是我会对古典文学或者对唐诗产生更多的兴趣。嗯，我觉得这个很好的。呃，我觉得一个文学文本的解读，它应该是一个多元的空间。嗯，文学现象本身，它既是审美的，它也是文化的。所以说，你像这个过去的话，讲这个审美中心主义。不是说这个思路就是错的，但是它有可能产生一种遮蔽。你把文学假定为一个除了感性的、感发的、精神超越的、什么都没有的东西，谁见过这样的文学？你可以，你可以把这个审美品格的话，姑且当成是文学的一个区别性的特征。比如你非要区别一下文学和法律有什么根本的差别，你可以讲审美性是一个区别性的特征。但是审美性也好，文学性也好，它不等就是文学。嗯。所以把文学等同于呃审美性，把文学性等同于文学，这个其实都是一种比较狭隘的理解。换句话来说，即便是感发的世界，它的缘由、它的条件都是很丰富的。有的人，就像你刚才说，通过对一个名目的考试，他对这个世界产生了兴趣。那还有的时候的话，甚至连这个句法他都没搞懂。你像我教过一个学生的话。他跟我讲李商隐的这个《房中去》，就是“归来亦不见锦瑟长于人”。他说他深受感动，我一听心里边还很温暖。我说你给我讲一讲。嗯、后来我发现，我发现他这个句子没看懂。但是我绝不是要说这个学生怎么样，我说的是什么？人的这种感发的话，他是不受条件限制的。就哪怕你不理解句法，甚至连字都不认识。
你的感发也是可能产生的，而且这个东西只要产生了，它就是属于你自己的，没人能剥夺。这就是一个人之常情。不是也满脸怀疑？<笑>我反正我就听完老师觉得，我觉得文学的世界好自由。文学世界是自由，<笑>自由而广阔，<笑>自由而广阔。这里边的话，我们总在寻找各种各样的解读的方法、角度。或者咱们所说条件啊、标准，寻找一些规范性的东西，嗯、但是必必须要说的是，它不应该是唯一的，要做到的应该是在各自的这个规范之内的话，做到一种学理上尽可能的圆融，形成一个对话的可能性的一个基础。文学，我觉得它的阅读和理解都是比较自由的，但是它这种自由的话，可能需要在不同的层面上来把握吧。嗯，我觉得我们对古文的把握远远没有到自由的程度。<笑>我们对古文的这个学习的过程就是一个单纯的学习和训练，为了考试。嗯、就是我觉得您刚才说，就虽然文学完全不是单纯的审美层次上的东西，但我觉得我们这一代人或者我们几个人对于古文就还没有到审美的那个层次，还不配谈审美。就是因为积累还太少，然后阅读经验也少。嗯、我觉得我们。去年之所以觉得陈春成的那个《夜晚的潜水艇》很特别、很美，就是因为他使用了、他调动了古典文学的资源。他在写古诗，他用古诗去描述一处他看到的景色，跟我们看平常看到的小说完全不一样。其实我们看到了很多西方文学，它其实在调动西方的文学史上的东西，形成一个 call back 也好啊，形成一个呼应啊，一个什么什么也好。但是我们现在看中国的现当代文学，尤其是年轻作家写的，其实。比较少有那种呃，比如 callback 到中国古籍的这个感觉，所以你读到陈春成就觉得好特别、好美啊，然后好有这个什么东方的这个气质、啊。嗯，我觉得还是因为我们懂太少。这我觉得都不是问题，因为我对这个问题倒没有太多的负担。嗯，我刚才也说到，我按我的原则来讲的话，对于文学的爱好者来讲，就是不懂古典文学或者不爱好，也不是什么伤天害理的事情。<笑><笑>有的人会觉得这是一个很严重的问题。我虽然我个人很热爱古典文学，我也目前为止生命历程的大部分也都在研究这个古典文学，但我真不觉得这应该是一个强制的东西。但我的意思是说呢，如果要是按照我的理解，要想在这个文学的体验、接受和这个创作之道上能走得更远的话，打开一扇窗户，嗯，是一件好事情吧。无论学古典、学西方，这都是一样的。光学古典，对西方世界没有任何的兴趣，这也是很奇怪的一种，对我来说也是很奇怪的一种思路。同样就是说，我们如果要是知道这样一个传统，但是去拒绝，哪怕对它有一点点体验的呃机会，嗯，我觉得可能会有一点点遗憾。尤其是呃文学活动，包括整个的艺术活动，我觉得呃。探索和尝试是非常重要的。呃，文学的体验，对文字之美的理解，包括对历史文化现象的解读方式，这些东西的话，原则上学生的话呢，会懂得你说的这样一种道理。但其实道理的话，它是干嘛呢？它要是在体验的过程中，你才获得对它的一种理解或者反驳或者等等等等，这是一个这是一生要经历的过程。最多的也就是做到让学生尽可能的知道。这些道理之所在，让他们知道有这些知识的结论，但是也要尽可能提醒学生，这不是一个终点，不是一个你学会了之后就可以包打天下的这么一个东西，而是给你提供这样的一个起点，它可真不是终点。要是能有这样一个起点的话
，我们总觉得会比没有这个起点要来得好一点，无非是这样一种善良愿望。啊，至于到底到底怎么样，就像有些同学可能学完了中文系，他对文学产生了极度的厌恶，就这个这个再也不想来来来看，这个也是没有办法的事情。嗯。我们三个那天也在说，就文学在今天好像是一种，主要是你，不是我们仨，<笑>就是大家因为一个共同的信仰而走到了一起，然后它单纯只是你个人的一个愉悦，一个精神的支撑，一个你去寻找世界很多问题答案的地方。可能你别人丝毫不知道你在做这件事情，或者你也没有必要去跟更多不在这个宗教里面的人沟通。<笑>所以你会有这样一种感觉？我这种感觉不是很强烈吧，倒也没有必要把它想象的那么孤高绝伦、嗯，好像只有内心的这样一种体验，别、嗯、人怎么怎么样，都都都什么什么。这个本身，我为什么说它不现实？有另外一个理由吧，就是说我们讲这个写作到底为了什么写作？你、嗯、要非得追求这个答案的话，我知道有些人讲的很浪漫啊，写作的话是为自己写作，最好作品都是为自己写的。这么说不算错，但其实它不完整。嗯，你读西方文学，读你可能看到艾克他写的东西，萨特写的东西，他都有一个很真诚的表达，就写作一定是为了读者的。关键是这个读者你怎么来理解他？有的人可能为了大众，有的人为了我悬想的那个知音，有的人可能觉得这辈子没人理解我，来世有人理解我。司马迁传之名山，要藏之名山，传出后人，你都要有一个这样的。全想中的懂你的人，嗯，这个其实就是作家的一个真实的神态，嗯，那么你在这个世界里边的话，绝对的孤独，这种情况不太容易遇到。很多时候其实是一种，呃，彼此之间的交流、感发，获得这样一种心心相印的认同。但这个过程中也会产生很多歧见，产生很多不认同，甚至还有中道就掰掉的，这个现象都很正常，这都是很正常。但是你跟文学活动，就因为这些东西，它才千姿百态有意义，有意义，这就是文学活动的常态。嗯您刚才提到这个后代的情节，我觉得也跟这个剧里的一个情节相呼应。不是这剧，我还真想看。真的很好看。终于安利成功了，真的很好看。在这个剧里呢，一个老教授在讲梅尔维尔跟霍桑的通信的时候，然后有一个学生就举手说：“可是梅尔维尔不是一个家暴狂吗？”然后那个老教授就一时语塞，然后后来说啊、哦，我们现在解释的是一个他作为作家的梅尔维尔，而不是他作为一个可能婚姻生活中的这样一个人。嗯，其实我们当时立即想到就是，呃，近两年的一个取消文化对于文学的一个影响，可能一个作家，呃，私德上有问题，或者是在 Me Too 运动的时候被爆出来了什么样的事件，然后他的作品就被停售了，或者是被啊、呃，比如高校里的学生或者老师拒绝。嗯。嗯我不知道中国古代文学会不会遇到这个问题，比如陆游被爆出来有什么问题，是不是他的？我觉得可能比较好的一个例子是苏轼，就是当看他的《悼亡诗》的时候，比如说，我我记得应该也有人说，比如他多少年之后很快又娶了别人，然后或者怎么样，那他这个诗看起来还足够真诚吗？就类似于这种问题，我觉得今天会出现的。是这个问题，我觉得也也很常见。另外也提问也都是人之常情的，但主要是我觉得人和人之间要有一种。呃，陈寅恪说的“了解是同情”，呃，共情的话，不是说要用一种抽象的道德尺度去要求别人
，而是说呢，你做一个情境的假设的话，你在当地的话，你在当时你当如何？嗯、呃，人的话，他都是复杂的。嗯、呃，人家往往有一种很糟糕的事我身上也存在。嗯、呃，律己则宽，律人则严。<笑><笑>这个本身可能是一个比较糟糕的事情。嗯，那看人的话，也有另外一个问题，人他总是在一个社会历史的语境里边活着的。嗯，那么这个给定时空条件，他是卖不出去的。不光是苏轼，陆游他也有这个问题。<笑>你要真是用一种抽象的道德标准来要求他的话，嗯、那么陆游他到晚年都快完蛋的时候，他写诗悼念唐婉，还是还是很真挚的。真挚，我要是多说两句的话，他这种效果真诚。因为精神世界、心理过程没法还原的，嗯，姑且不说这个，只要有文学史常识的人都知道，陆游这一生可不只有唐婉，嗯，苏轼那也是一样的问题。那这个东西的话呢，就一个你怎么看他的历史语境的问题。一个是从历史语境来看的话，你会发现古人呐、啊，伟大的文学家，他可能悲天悯人，但与此同时，他把女性当成工具。当成玩物，这是很常见的事情。那你怎么看这个问题？但另外一方面的话，其实比较好玩的就是什么？因为有这样一个语境，你会发现不这么看的人，他从别样的光彩就出来，曹雪芹，哦，他就不这么看。嗯，再有的话，其实这也是一道对情感世界理解的问题。我觉得热爱文学的人，可能他不光是有一个敏感的心灵，他有可能对情感的复杂性有更多的体贴。嗯，你就比如说。爱到底该怎么解释？爱它不是一个定性定量的东西，是吗？嗯，这甚至可能是因人而异的。嗯，绝对意义上那个爱与爱感是不可替代的。嗯，嗯就是要绝对意义上情感本身，它是不可以被剥夺、不可以被赐予的，所以它是完全自足的、嗯、这个东西。嗯，那么我们对这种东西的理解就，就我觉得最好不要用抽象的标准来判断。比如说，你可能这辈子就爱一个人。他可能这辈子爱过很多人，你怎么来证明谁的爱情是更真挚的？这是不可以证明的。文学的话，它不是找答案，它不是找一个 A、B、C、D 的单选题，嗯，它其实让你看到这个世界心灵的各种各样的可能性，是一种了解，是同情嘛。嗯，包括咱们也知道很多事情是很好玩的，你像那个那个袁浩问写诗啊，“高琴千古写巨赋，真是安人待露尘”，潘岳嘛，美男子。嗯他写了一《闲居赋》，嗯，你看上去好像是情感世界很高妙的这么一个人，但其实《闲居赋》写的也是不那么好。我个人觉得，咱们估计不说这个。他意思是什么呢？说你能写《闲居赋》，写这样一种高岛之乐，但是你在生活中干了那么多恶心的事儿。潘岳他是一个谄媚的人，他阐释这个权臣，咱们说是望露尘而拜，这点珠从他那儿来，撅着屁股趴在这个烟尘里边，望露尘而拜。说你生活中这么一个人，但你偏偏又写《闲居赋》，这不是咱们所说的心生心化失真了吗？但这个看问题比较简单，因为人的心理世界没那么单纯。比如说一个人，他可以在名利场里打转，那你怎么就规定他不能有出尘之念？像一个人，他从政治上是叛徒，嗯，但是你怎么证明他就不能够爱自己的妻子和儿女？嗯，一个人的心理世界的话，他的这个经验生活的世界，他可能是。很复杂的，甚至有些时候是矛盾的。嗯，这都是咱们面对到的这个人的常情。所以那时候我一直也很欣赏钱钟书的一些看法。那钱先生他不是什么什么，呃，咱们所说的做到深做到透的大学者，但他是一个通人。
，他问题的话很灵活，知识也特别的覆有覆盖面。你像他理解这个文弱其人的问题，他讲得很好，他那个批语讲得很精彩的。他说这个这个有这个随众抚养之我，呃，有这个这个与我周旋之我，都是真我嘛。就是现在咱们讲的角色意识，角色意识不等于是一个真伪的区别。所以，其实理解这些问题的话，你不断的有追问，本身也是在理解人心，理解对人的这样的一种呃意义空间。这我觉得呃还是还是比较好玩的一件事情。人在这个文学的理解的过程中，我我觉得可能比较麻烦的事儿是比较自闭，觉得我掌握了真理就可以永远一条道走下去。其实殊不知你这个真理就是老师教给你的，是你全理解安排给你的。然后你要是聪明点，就问老师怎么教给我的。那么老师又是从什么什么地方来的？他都是从既有的这个知识、既有的观念、既有的这种常规的这样一种社会文化结构里边获得了这样一种事业。但这个结构本身的话，它不是绝对真理。我刚才是觉得说，跟徐南老师聊这个作品的人评论特别有意思，因为我觉得在古代的这个文学观里面，这好像是一挺重要的问题，就是这个人，呃，刚才说的文如其人。另外一个就是对一个人的评价和对他的文学的评价。当存在张力的时候，就比如说我最近在读那个吴红的书嘛，他其中就讲到一幅画，他就讲是这个南唐后主李煜，他让他的一个宫廷画师画的一个类似于雁隐图这样的，然后这个画呢就有很多后来的藏家去在上面提拔嘛，就写说怎么理解这个画，那大部分都是对他持一个非常否定的态度嘛，就是说你这个国家搞成这样子，你还在这边这个对玩乐，然后就讲说这好像。把它作为一种警示性的这样一个例子来一代一代的流传给后面的人，就包括比如说像我们上学的时候，比如学李煜的诗啊什么的，都是会有这样一个基本定调的，就是说他到底是一个怎么样的君主，怎么样的人，那个这个要放在前面先讲清楚，然后后面我们再就是去鉴赏他这个文学上面的这些成就啊什么的。我不知道这个，但是我觉得这个肯定是一个古古代的这样一个传统了、啊。那今天在讲文学的时候，这个东西当然会被人认为是很刻板的，或者说是当然是一个比较不好的一个理解方式。就是您会怎么看这个问题？呃，我觉得把它当成理解方式之一没有问题。嗯，之所以觉得它刻板，恐怕是因为它在某些语境里边，好像造成一种压倒优势似的。嗯，这个就会是一个问题。古人的话有他的传统，但是我想用我的这个经验来讲的话，古人的传统里头需要注意什么？它是哪个层面、哪个意义上的传统？就是权威意识形态意义上的传统，呃，还是其他层面上的传统？无论是对李煜还是宋徽宗，你会发现古人的读解，它也不完全在一个层面上进行的，但是肯定是有什么有它相对优势的那个层面，好像形成一种压倒多数的这样一种意见。画的话，诗的话，古人确实是。你用这个这个当代文论的术语来讲的话，它很容易有一种工具主义的理念，它不用这个审美主义的理念来看。另外的话，这个这个古人看东西的话呢，留到今天的这些信息，我们也注意检验他们，对这个信息本身做一种检验。他们是在什么场合中表达这种信息，这个很重要。嗯。如果很简单的觉得这就是他全部的看法，那可能还是不够的。嗯，古人讲东西的话，其实今天也是很常见的，讲得体。你像这个艺术史啊，贡布里奇讲得体原则，画一个画，表达一个自己的看法，他都要得体。古人非常重视这个东西。嗯，在一个书画提拔里边，这个东西很重要
，尤其是涉及到政治正确。对，你说的可能挺对的，尤其涉及到什么？尤其涉及到一个叙事性的、描述性的这样一种图像的时候，你不可能绕开这个描述的内容。那么，对这个内容如何表达最为得体？这就是一个写题码的人需要首先考虑的。但是他跑到一个私下的场合里边，他可能就是论什么？就论咱们所说的造型趣味问题，就论疏密虚实关系问题，就论人物塑造是否传神的问题，他们就对这些东西感兴趣，所以这可能还是需要加以呃注意的。我觉得这些东西在领域呢，在宋徽宗这个很典型的个案上，这种复杂性的体现是非常鲜明的。你包括这个评价很多极其伟大，今天我们说是艺术史上的伟大人物了，比如王羲之。你怎么看他？也有不同的角度。比如你把他当成是一个想象中的名师标本来看他的话，他他的书法你怎么评价？是回事儿。当你觉得这种作风的话，导致了代政谢政，导致了东晋王朝那种德行，你就是另外一种方式。所以说，你看这个晋宋风流的话，他在中国古代评价的角度和评价的语境不一样，他形成这个结论也就。很不一样。我的意思还是要说，你很难说哪个结论就一定是绝对正确的或者错误的，可能是在理解他们的这种原由合理性之外的话，要注意他们的限度，这个比较比较重要一点。比如一个人的话，看一个文学作品，总会想到他是不是对世界一定有帮助，是不是有利于政治和教化，就这么想也不算错。关键你不要觉得只能干这个，一个就是只觉得他只能干这个的话。你会窄化这个文学意义的世界。另外的话，如果文学的话，这个主观动机光在这个，它一般也救不了世界。<笑>你什么时候看到一个真正意义上不道的文学，它就是你写完没人愿意看的，真没人愿意看。你写一个说这是一首诗，对不对？然后在里边说说你告诉你了这个那个，可能你看几行话就不爱看了。你看朱熹他讲什么呢？他讲这个“兴于十里，于里成于月”，呃，孔子不是讲“兴于诗”吗？兴师这是一个警示的话题，你说他什么是孔子真正的意思？这个东西是没法实证的，嗯。但是的话，朱熹的讲法的话，他非常的有理论的深度。他的意思大概讲的就是什么？说为什么他说这个兴于诗呢？因为诗的话感人易入。嗯。你在一个这个这个理性思维、逻辑思维能力不强的时候。小孩那个时候的话，你教他那些治国平天下的安史之伦理，他听不懂，还很讨厌。那你怎么办？你让他读诗，他获得感发的同时，潜移默化的就接受诗里边表达的东西。嗯，所以他从这个角度来理解这个问题。换句话来讲，就是说，你要真是把诗变成纯粹工具性的东西，没人看的。即便你想实现这个教化目标，你也不能这么来操作。<笑>就是主观上来讲的话，你真要是想实现文学教化的这样一种目标目的的话，你首先要考虑到这个作品怎么写的问题，这是非常重要的。不是说你想用它教化就能教化的，<笑>嗯，就是说文学它意义的空间的开显，它是在一个阅读行为中才实现的。就是单纯是一个文本本身的话，它不能完全决定道德蕴含的问题。嗯，这可能是一个我们。得给他注意点的角度，因为我们说文学现象、文学活动，它不是某一个孤立的片段单独能够来成就的。至少呢，作家是吧？作品、读者、语境这些东西，它是一个综合性的东西。嗯，文学作品它不经阅读的话，意义是没法开显的。
。同样就是说，你像咱们所说的任何所谓的意义的赋予，它都是在阅读接受这样一个环节，它才可能成立的。所以就这个意义来讲的话，就算你觉得一篇文学作品毫无你所理解的道德蕴含，它在某一个阅读群体或者某一个读者那它可能就是有的。嗯，这是他的那个语境所决定的，他的那个知识结构或者理解的意向性来决定的，这是完全可能的。嗯。我觉得老师说这个，我就想到我高中，其实我最不喜欢做的一道题就是《古诗词鉴赏》里面的主旨题，嗯嗯、就是对，就比如说，对，就是。我我每次那个都拿特别低的分，因为我每次看那个诗，我就在想说，作者写这个诗的时候，真的是在就是感伤国家吗？他可能只是看到了一朵花，他觉得很美，他为什么不能就感叹一下？你就这么答了？就我会努力的往那种什么感时伤怀上答，但是我一般都拿不了很高的分，所以我觉得当时其实我我对那种题就还觉得挺痛苦的。然后我刚刚听老师也在讲，就是你一直在强调，比如说这个文学是复杂的，然后这个文本是复杂，它其实需要有语境，有有特定的历史时空。我在想，因为我们听众里其实有有挺多高中生的嘛，我就觉得说，就比如说他们听到了我们这一期节目之后，他对，就是我我所以我就想问您这个问题，比如说他是处在一个这样特定阶段，他需要对于这种鉴赏，他是在一个固定的框架下面，但同时，比如说听了这一期节目之后，他会觉得说文学其实它有一个更广阔的世界，我觉得挺痛苦的对小孩来说，因为我高中的时候就因为这个题让我觉得特别痛苦。因为考试它一定要标准化，呃，标准化的话意思就是说把一切类型的感发也好，知识结论也好，统一到一个可检测的。这样的一个水平上的操作，那么很多东西它当然是要被炸掉好多水分的，嗯，但是我觉得从人的长远来讲的话，任何这样的操作，它的理据都应该被我们来追问。比如我举一个简单的个案吧，就算是，你就比如说你像这个这个《维也纳》有首诗，就这个“独怜幽草渐变深”，哦，上有黄鹂深树，春朝带雨晚来急，夜路人舟自横。我知道有些标准答案词的解释说。体现了作者在这个初中时期，他们心情有点沉重，有点抑郁，什么什么这些这些东西。呃，标准化考试的麻烦就在于，如果他被确定为标准答案的话，你不选这个 A， 你就不得分。但是我觉得更有理想的同学应该有一个追问，就是说这种阐释何以出现，他的理据是不是扎实的？嗯，那么我们就会发现好多好多解释上的问题。嗯。诠释的话，它的合理性来自于很多条件，其中之一，在我看来比较重要的是一个惯例原则。嗯，你就比如说咱们讲“独怜幽草渐变深，上有黄鹂深树鸣”。古代有一种用理性思路来读这首诗的策略呢，他说什么？这是一种托喻。这个托喻的话呢，中国古代的一个常用的名词。我要非得找一个西方一下那个近义词，近似咱们翻译过来那个隐喻。哦。近似与这个不完全是一样的。但是近似什么呢？就是说这里边这个幽草和黄鹂都不仅仅是这个物象本身，那么它怎么样呢？它引起了某一种呃人物或者社会的现象，比如说这个幽草的话，那么是引喻了君子不得其位，见面什么黄鹂是奸臣在上。但这个解读的话，呃，是被看作穿凿的还是看作合理的，还取决一个条件，就是什么？当你判断它的时候，你总有一个惯例依据。就是说，如果幽草和黄鹂类似的这种譬喻关系，它在古代的诗传统里边是有惯例呈现的。
那你这么比就会被认为是合理的。嗯。但如果没有这样一个惯例依据的话，就会用这个词在单独这么表达，你这么解读就会被认为是任意性的。嗯。其实我这么说也是表现了一种我的立场，就是什么？就是说作者的本意，嗯，你不要很迷信这个东西。就首先，我们讲到“作者本意”这四个字的时候，我们就已经预设了我们的一种判断的模式。这个模式就是作者有一个本意，但是你们读文学作品，咱们读文学作品、写作，你都知道，作者有时候没有不一定有一个理性的本意的。嗯，另外再有一个就是什么呢？那个就是你读西方文学不读吗？维洛克讲，就好比是什么，把文学语言当成一个框，本意就好像框要装了一个东西，哪有这么机械的文学创作？没有这么机械的文学创作，意义它可能是有一个生成过程的。而且更重要的一点就是什么呢？这个本意问题，它归根结底，它是一个心理问题，它是一个精神世界的问题，它可以解释，在一个语境里获得某种认同，但它是不能被再现的，所以没有必要过多纠结于这类东西。如果非要纠结的话，纠结的是一个解释的合理性的问题，以及这个合理性在什么条件下才是会被接受的。嗯，再比如说，你像春潮带雨晚来急。不拉不拉写完了，说这里边有点忧郁的色彩，那这你就得追问了。我说学生要想真的有一种咱们所说的这个阅读的深度的话，我觉得在这儿可能是会体现出来的。嗯，他会追问为什么文本意没有涉及忧，没有涉及愁，你会把它解释出忧愁来。第一的话，这里边有没有惯例原则？嗯，你可以说春潮野渡这没有惯例原则。第二就是说有没有咱们说可知的、可确信的。对创作条件的这样一种旁证，你发现也没有，为什么呢？这诗的话，你可以确定是文人物在滁州当刺史的时候写的一首诗。当然，你如果往多了说的话，你也可以确定文人物在当滁州刺史的时候有那么一段，也许心情不那么好啊。但是这个问题的话，好玩就好玩在哪儿？很多人经常会犯一个常识的错误，这个常识的错误就是什么呢？一首诗的写作呀，在人的这个生命过程中。它是个个别现象，嗯，我们所说这一段时间心情好不好，它是一个什么典型现象的概括。嗯、你可以说我这一段时间啊，心情很好，但是呢，我在这个瞬间听我在这不到，我说心情坏的不得了，这是可能的呀。嗯，正在这个时候写了一首诗，所以我的本意是开心而不开心。所以说，你看讨论这个问题的话。在这样的一个条件的基础上，你可能得不到任何有说服力的结论。嗯，但是回到咱们这个严肃的话题上，中学考试的话有不少题，它的标准答案就是这么做出来的。嗯，应对它是一种策略。但是我说，那么脱离了这样的一种考试的技巧之后，嗯，如果你还是用这种思维模式来进入诗的解读，那可能会损失好多好多锻炼自己的机会。嗯感觉徐南老师就是那种很受学生欢迎的老师，哦、是他有一个、嗯，我上次回学校听说，就是俗称男神。他们各种绰号都被老师起嘛，他不有谐音嘛，对吧？然后我当时知道这个绰号，说但愿不是那个八神的神，<笑>你知道八神是谁吗？踢球的那个。那个巴洛特利、嗯，就是特别无脑，在屋里放鞭的那个，那个那个叫叫什么八神，是吗？<笑>
我想问，您<笑>儿子多大了？呃，他今年上初中。呃、所以您会教他读古诗吗？我会教他，但是我、呃、不会那么刻板的去。<笑>就是你，我的原则就是说你。呃，不喜欢的话，不强制你，但是我希望有一个氛围吧。哦、oh.。我倒是觉得，我看这个孩子的话，如果没有考试压力的话，他想怎么成长就怎么成长。其实孩子的话，我觉得真纯、善良、有责任感，只不过对美的体验是一辈子的事儿。但我就想到那个，就是 The Chair 最后一集，因为这个其中有一个角色，他经历了这个 cancel culture， 然后他面临被停职的这样的一个情况，然后外面有学生在游行的时候，他呃在这个房间里面对着他们整个这个 faculty 说的一段话，我觉得就是非常感人。然后不要读了读了就哭，不会，已经有点不对劲。就是他说要成为文学老师，你必须爱上故事，爱上文文学，从事这份工作时，你总是试图从他人的角度思考问题。你试图占据一个迥异的空间，置身故事之中，你面对无数种可能，那是在现实生活中永远无法拥有的可能性。无论这现实多么压抑，文本是鲜活雀跃的，是一支舞蹈，是你和他进行的无尽对话。有时候你太喜欢一首诗了，以至于他长读长新，以至于你觉得他彻底改变了你。这是一种非常复杂但又十分忠诚的关系。我觉得这段话大概也可以概括我们刚刚的聊天，就是徐老师一直强调的无尽的对话，以及他教我们怎么样读一首诗。我觉得用他读诗的方式，应该是会长读长新。<笑>我觉得要真有一个聊天的话，能让人知道文学的阅读它不是一个技术。嗯，我觉得这个本身就是一种，也许会有意义的帮助。嗯，你真的是这个这个，呃，参与了一个活动，觉得我掌握了一个具体的读的方法。你要当心它的欺骗性。嗯，因为随机波动之前经常聊文学，而且这一期感觉也呼应到我们之前很多的节目，包括我们聊取消文化、嗯、对文化界的影响，包括我们聊人品跟作品到底能不能分开看。嗯、我觉得这一期都有回应到，而且是以一种嗯、呃、从中国古典文学的视角，或者是以古典文学为例去回应到这些事情、嗯，对我们来说是一个特别新的视角。因为这也是我们三个的知识结构和阅读框架里非常非常缺少的一部分。那我们这期节目就到这里啦，谢谢徐楠老师、嗯，谢谢徐老师，嗯嗯，好，大家再见，拜拜。拜拜感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。